0: ミームサービスがお送りするカルチャートークプログラムミームデリバリーでは最近聞いた音楽、見た映画、読んだ小説からピックした作品についてのトークを毎週配信しておりますパーソナリティはユーセイと
1: 北タと
2: ツさんです
1: 、はい、よろしくお願いします何冒頭で終わってたんですか<笑>いや、なんか、<笑>は
2: い、いや三本目になってなんか優勢さん急に元気になったからさ<笑>いやいや違う違う,違う<笑>もう終わりだと思ってる
1: のか
0: な<笑>これ違う違う気合い入れ直そうと思って<笑>あ、偉いねじゃあ今回作品優勢さんお願いはい、扱う作品はラストナイトイン双方ですはいはいじゃあちょっとあらすじを紹介したいと思います。お願いします。はい。ファッションデザイナーを夢見るエロイーズ格好トーマス。何<笑>で？な<笑>今
1: なんかお前なんか発音の仕方ちょっとなんちょっともう一回ち
0: ょっと最初から聞きたいわ。お前違う違う。<笑><笑>だってそう言ってたじゃん作品内でも。
1: まあそうだけど<笑>ベロベローイーズみたいな感じ。<笑>気になっちゃって
0: ごめんい。い<笑>やだそこ。つまみ取られるのやだなすいませんもう一回ねちょっといきま,ますよ、うんはい、えファッションデザイナーを夢見るエロイーズかっこトーマシン・マッケンジーはロンドンの双方にあるデザイン専門学校に入学するしかし同級生たちとの寮生活に馴染めず町の片隅で一人暮らしを始めることに新居のアパートで眠りにつくと夢の中で60年代の双方にいたそこで歌手を夢見る魅惑的なサンディー過去アニアテイラー・ジョイに出会うと体も感覚も彼女とシンクロしていく夢の中の体験が現実にも影響を与え充実した毎日を送れるようになったエロイーズはタイムリープを繰り返すようになるだがある日夢の中でサンディが殺されるところを目撃してしまうさらに現実では謎の亡霊が現れ徐々に精神を蝕まれるエロイーズ。果たして殺人鬼は一体誰なのか。そして亡霊の目的とは。はい、こんな感じでございます
1: 。はい、はいはい、なんかあれですね。さっきの二回目のなんかふうっちゃ感じ、すごいなんか。嫌な感じになっちゃいましたけどね。<笑>なんかあの、<笑>そういうね、<笑>感じじゃないですけど、すみませんね、ちょっと。いえいえいえはい、うんうん、まあみんなで見てきましたわな。
2: そうですね、<笑>見てきましたわなだ
1: から今回あの結構上映からねほやほやの段階で配信できるんではないかと思ってますけども
2: そうね、うんうん
1: 、まあ私に関してはあれでしたよあの結構まあホラーっちホラーっぽいというかまあん,なんだろうどうなんだろうなジャンル形容をつってもこの作品はんか
2: ホラーであり、まあ、サイコサスペンスでありみたいな感じで、うんまあね、ジャンルホラーと言っても、ねうんうん、いいんじゃないかなと思いますけど、うんうんうんうん、
1: 結構だからちょ,ちょっとビビりながら俺今回見ましたけどねしょっ,っぱいなちょっと怖かったよなんかすごいさ、うん、キービジュアルポップな感じですごいなんかいい感じだけどさ、うんうん、いやだってホラーでしょと思いながら俺ちょっとヒヤヒヤしながら<笑>あの見たけどね、うんうんうん、まあまあまあまあさておき特攻隊長よろしくお願いします
0: わ、まあ、<笑><笑>すいませんまあその何て言うんでしょうあのキービジュアルそのポップな感じって言ったのもあって、うんうんうん、その何て言うんだろう結構なんだいろんな人が見に行きそうな作品ではあるなって個人的には感じてて<笑>でプラスそのなんだろうクイーンズ・ギャンビットのね「アニャ・テイラー・ジョイ」とかも出てて。まあ、ちゃんと話題になりそうな感じもあるしまあだから作品を見てもその何て言うんだろう一人暮らしっていうかまあ寮生活になじめずに一人暮らしを始めるその恐怖感とその何て言うんだろう60年代への憧れがありつつもその夢の中でシンクロしていった中でのその60年代な特殊何て言うんだろうならではの恐怖感みたいなものとかもありつつみたいな、うんうんうん、そのなんかホラーとの掛け合わさり方は結構良かったんじゃないかなっていうふうには個人的には思いましたね。あと何て言んな、ね、のうんだろうその音楽まあね音楽結構いっぱい流れてたんですけどいや僕は全然なんかちょっとよく分かんなかったんだけど。なんかそのまあ有名な曲いっぱい流れてましたよねうんうんうんうんうんうんいやもちろん知ってるやつもあったけど、うんまあ、だからそこら辺のホラーとの掛け合わさり方っていうのはなんかまた新鮮な気持ちで聴けたというか見れたというかに、ね、うんあったのでなんか
1: ポップな入り方もしてたしやっぱそこのポップなものとの塩梅さんさみたいなのはなんかあったっすよね、うんうん、なんか俺まあホラーほとんど見たことないからどういう感じであれは捉えていいのか分かんなかったけどだかしょっぱなのはやりとか俺すごい好きでしたけどねポップに入っていくからうんうんうん
2: なんか洒落た感じというかね、うんうんうん、うーんまあ江戸川ライト節だよねベイビードライバーあたりから出てきたねなんかんその雰囲気、うん、音楽をバンバンかみ合わせてんなんかシーン自体アクセル踏むみたいな感じのはーまあ江戸川ライトっぽいのかなっていうの
1: ははいはいはい感じましたけども、はいはいはい、なるほどねじゃあまあ私の感想ということであのちょっとビビってはいましたが、うんまあ、正直、まあ、さっき冒頭で言ったように、まあ、ホラーってうよりから俺もサイコサスペンスだとか、うんまあ、少しちょっとね、うんまあ、今回なんか題材が俺ちょっといろいろあった中でも夢っつうのはすごいこう結構キーになってくるような,、ねうん、な,あなんかものだったと思ってて。うんうんまあなんかいろいろやっぱ夢を題材にしたそれこそ回帰的なねまあ作品はまあ映画のみならずいっぱいありますけども、うんうんうん、まあそこにやっぱりあのなんて言うんだろうな60年代まああの人は解雇主義っていうかどっちかねどっちかっていうとまた違うような気もするけど、うんうんうんうん、まあなんかやっぱそこもあとで話したいんだけどねやっぱあのなんて言うんだろうなすごいあのロンドンとかパリとかってやっぱあの黄金のね時代といいますかあの年代ベルエポックだとかそこら辺のものをねうんあの結構題材に作られてるものも多いからイメージねだからそこのんていうの「双方」っていうまあ舞台になってましたけどもそこのまあまあ要素だとかあとやっぱり今回ね「サイコサスペンス」のえっと中でもあのやっぱりちょっとある種のまあ男性的なねまあ、今の問題だとかすごいねあのいろんなカルチャー要素がこんなにも入ってちゃんとエンタメとして執着を迎えるっていう点ではめちゃくちゃ面白かったなと思ってますね。なんで逆に言うとまあなんか俺的にはすごい面白かったんだけどなんかあのその様子が多かった分なんかその,あのそんなに。そこまで風呂敷をある程度なんか広げる必要があったのかなっていうシーンもちらほらあったりとか思ったけどだとしてもうんめちゃめちゃ良かったなっていうのはやっぱあるんでなんかそのカルチャーがすごいミックスし中で俺新鮮でねそれこそ見れましたわなんか見たこともないしあんまりホラーとか逆になんか入り口としてはすごい良かったなんかこれからちょっとああいう感じだったらなんかすごい見たいなと思ったんであのあ,あいう感じでいけんだったらうんだからねそんな感じになりましたけど。うんうんうんうん、そんな感じでございますよはい。はい、はい、ということでまあ
2: まあなんか私的にもかなりいい作品だなとは思っておりましてただまあ扱われてるねテーマがテーマなだけあってしかもちょっと作風もね特殊なんであの手放しにね、うん、褒めるっていうのはまあまあ難しいテーマではありますけども、うんうんうん、今回はね。え。って言うんだろうなうんなんかある種その、まあ、ブラフとして例えば、えーはい「サイコサスペンス」を置いて実はホラーでしたとか
0: 、うんうんうん、それ
2: こそ怪異的なねものが出るホラーでしたとか、うんうんうんうん、ホラーのブラフを置いて、えー、実は。あ、ええー、全部ね誰かの妄想であったとか、はいはいはい、そういう感じのサイコサスペンスっていう,うまあどっちかがねあのふとなんていうな統合というよりかはなんかどっちかが大きいよみたいな割合で描かれるのがやっぱり映画としてはかなり多いわけで、うん、でその中で久々にこのイコールでサイコサスペンスとホラーがちゃんと同居してる映画久々に見たなと思ってっ、そうそうそうそう,う、なんかそういう意味でもなんかねなかなかその特にしかも今回は社会的なテーマみたいなものもさ一定の結構しかも大きなものがねそう入ってるっていうのであのーすげえバランス感覚優れてねえとこのバランスで映画一本作れねえなーっての思ったんですけどてかなんかもうティーザーとかね予告の事前の情報見た感じこ大丈夫かみたいなのはちょっと思っててはいたんですがただまあ逆にこれ多分エドガー・ライトじゃないと無理だったなっていうかここまである種すごく何て言うんだろうなかなりエンタメに振ってたわけですよ今回のは何て言うんだろうなそれこそいきなりなんかなんて実在の音楽流したりとか激反も結構ね壮大な激反というかさ
0: まあ、派手派
2: 手な劇伴流したりとかっていうさあんまりその何て言うんだろホラー的な演出とはまた違ったさなんかザ・サウンドトラックって感じの音楽を使ってたっていう意味でもまあエドガー・ライトじゃないとこんな風になんかハンドル握らないんですよ基本的にはね
1: ホラー作るってなる
2: とそれこそ特に今回の感謝はびっくりめ。な描写がやっぱり多いわけじゃんフッテージホラーみたいなもののさ、うんうんあのー、要素が多い中でそうなるとやっぱその対比的にさあの結構静かな場面作ってそこからのなんて言うんだうな、落差でバーンって感じのがあのまあなんていう一連のさ今までの従来のセオリーなのに対して今回ずっと音楽なってるっていうかさ。すごいなそれうん、うん、<音楽>っていう意味でもなんか面白い映画だなっていうふうにはね、うん。思いままししたけれれどもねシーンで言う
1: とあれありましたよ、ね、だから音楽がずっと流れてる中でちょっと記憶が錯綜していくっていうかまあ映像的にもすごい何、うんうん、て言うんだろうあのドラッグ的な
0: そういう感じ
1: の描写になったりとかおすげえなと思って、うんうんうん、こんなにだからポップ,うん、うんポップとまあ、それキービジュアルでもれてるようにポップな感じとそここんなにうまく混ざれるんだっていうエンタメ力の高さには、ね、俺もなんかすげーなと思って、ねうんうん、見て見ましたけどこれは、
2: うん、なんかドラッキーなわけじゃない,その、はいはいはい、踊るシーンとか特にクラブのシーンとかさ、うんねうん、なんならなんだろう最近ので言うと「なんだろうなギャスパーノーエのさクライマックス」って映画あるんですけどなんかドラッグ中毒になって。のなんか若者たちがなんか一夜をなんかそのドラッグまみれの一夜を描く映画みたいなのでまあちょっと内容はねちょっと後々見てほしいんですけどねそれぞれで,で。んかそういうのに近いというか,なんかあれみたいな。なんかこれ新川美香がやろうとして失敗してるやつじゃん<笑><笑><笑><笑>なんかちょっとわかり
1: すぎちゃったな今少し
2: いつも新川美香がやろうとして失敗してるやつだすげーっていうさやっぱこれ見れた嬉しいっていう感じもやっぱねあってうんだから、うん、やっ
1: ぱ日本でもやっぱそういうのにすごいやろうとしてるものはあるけどやっぱりあっちだからこそなんていうのリアリティもあるというかそういうドラッグ文化的なものもだしそうだ、ねうん、あの年代のものもだし、うんまあ、だから俺ちょっとさっき言ったところで今やっと思い出したんだけど、うん、なんかのこれどうなのかなってすごい思ったのが
0: 。うんあ
1: いやもちろんねほんとこれ別にもう何癖もつけなくていいところではあるんだけどあのー、ちょっとうざったらしい元ルームメイトのまあキャラクターがいたじゃないですかいたねとあるシーンで結構その人に対してちょっと危ないねちょっとやばいシーンがあったのを得て最後のもうエンドクレジットではもう何て言うんだろう,うおめでとうじゃないけどねまあある種なんかそういう方に振ってたっていう,うまあちょっと不服
2: そうではあったけどね顔
1: 的にまあねまあまあまあそれはしてたねなんかそのゆったりめのんていうの拍手というかそれはあったけどそうそうそうそうんかそこら辺のいやなんていうんだろうキャラクターの立ち位置によるなんていうの作用というか作品に通じるなんていうんだろうな
0: <笑>舞台装置とまでは言わな
1: いけど<笑>あれがまあ<笑>もちろん必要だったんだけど<笑>なんかちょっと。あっちのバックボーン描けてわけではないんだけど、うん、なんかこう、うん、なんかちょっと気になったというか、うん、すごい何て言うんだろ
0: う、うん、俺は正直あのエンディングとかめっちゃ良かったんだけど
1: 、うん、あれでめっちゃよくて、うん、なんかなんていろんなもののさそのある意味のその夢だとかその絶望をえっと担った上でのあのエンドっていうの俺すごいエンタメとしてすごい最高だなって思ってめちゃめちゃ好きなね流れだったから超良かったんだけど。なんかそのね、キャラクターの,なんていうの立ち位置みたいな、ね、ところが、まあ、でもあれぐらいやっぱちゃんと置かなきゃああの無理だよなっていうのはすごい感じながら見てたんだけ
2: どあれ、まあ、ちゃんと私もね、うん、ちょっと後で話そうかなと思ってた、うん、やつの必要ななんていうんてううだろう担保するものとしてやっぱあの人は必要だなって思ってたからそこはねうん、まあまあまあそうそうそうそう,う,う。っ
1: ていう感じだったからなんかあのもちろんなんかだからどれぐらいその綺麗にまとまってたかっていうのを自分の中でこう把握できなかったというか
0: うあのもちろんいろんなカルチャー
1: 要素があってすごいなっていうんだけどん,なんかこう,う全てが全て綺麗だなってそれはもうもちろんなのよもちろん無理な話って厳しいけどだからもっと逆にあれがもっとそのなんていうの削ぎ落とされたというか無駄がなくなった場合ってどういう感じになってたんだろうなとかも思ったりとか,りとか、ねうん、いやでも例えば今回の、うん、その
0: あの人そのまあ、はいはい、いやみったらしい人がいなかった場合って、うん、その最初のシーンにおける、うん、なんて言うんだろうその孤独への恐怖感みたいなものとか薄れたりするのかなっていうのはちょっと思ったりはしたかなっていうのは、うん、そうねだからめっちゃね、うん、大
1: 事だと思うんだけどうん、うんうん
0: まあ、だからそういう部分ではやっぱり重要な立ち位置というかねう、まあ、だからまあ,あの人以外の,そのまあ4人ぐらいのね人たちもいたけどう、まあ、そういうのとか、まあ、あと途中のねドラッグ描写とかにもその関わってくる重要な人物があるしめちゃめちゃねそういう部分に関しては結構なんて言う,んだろう,うまく、うん、うまい立ち回りだったんじゃないかなとうんいいうんいいいいいい、ね
1: 、うんうんうん、うんうんうんうん、ちょっとね俺も適当なこと言ってしまってね申し訳ないんだけどいやいやいや,いや<笑><笑>そんなことはねそうなんかあのだから逆になんかこんな言い方だけどすげえ優秀な舞台装置というかあの、うんうん、なんて言うんだろう、うんうん、そうだね、うん、だからそうそこがなんて言うんだろうもうちょっとなんて言うんだろうなそこに違和感を感じせず見ることって可能だったのかなっていうあいい舞台装置だなーって思いながら見てたから、うんうん、そこがなんて言うんだろう、うんうん、もうちょっとなんて言うのキャラクターの
2: もうちょっと魅力
1: 、うん、が存在してたら逆にどうなってたんだろうなみたいな疑問かなすごいまとまって考るとでもね、うん、でも
2: まとまりを逆にそこそぎ落として作ったとしても多分いい作品にはなったとは思うのよ、うんあ,のうん、ある種ね、うん、この作品ただ多分同居ではなくて多分どっちかに振らないといけなくなる、うん
1: そ,うだよね、そ,そ
2: れこそミステリー。うんえー、と最後サスペンスか、うんうんうんうん、それかあのバチバチのまあ揺れホラーだったらね、うんうんうん、あの揺れ系のホラーだったら何でもありなんでねいてもいなくても成立するっちゃする<笑>そうす内容には<笑>なるけども。うんうんただやっぱあれはそのブリッジ的な要素として江戸、ね、ーライトは多分今回意図的にめちゃくちゃエンタメとしてのさ作りにしてると思うのよ<笑>そうそうそうだからなんか意図的にすげえ配置されてる気がするし<笑>あとそのさっき勇瀬が言った通りそり集団に対する、えー、中にいる孤独感あの憧れてた場所だけどは違かったみたいな疎外感の恐怖でしかもビビッドな描写から始まるわけじゃん。<笑><笑><笑>なんかある種なんかこれってなんか特に今回60年代を舞台にしてさでオマージンしてる先も670年代だけど、うん
0: うんうんうん、ある種なん
2: かここがなんかもはやねもうサスペリアなのよほぼあのビビッドなしけさで始まってあのしかもなんか寮みたいなとこに入ってそこでいろんなことが起こるっていうのが。だかからそういうい意味でもなんか最近のホラーって特に何て言うんだろうな爆発的に人気が出たりするものってさエンタメっぽくないものがやっぱ主戦場になってるわけじゃないだからあえてすごく商業的に作られたりとか6 4 0年代るるるそれこそホラーの黎明期であったりとかるる黎明期以降ちょっと経ったぐらいの作品を。あえて超えるとかもうなんか改めてそのシリアスみに作ってもっていう部分もあったと思ってて、はいはいはい、だからそれのあくまでなんか別の新しいアプローチとしてはなんかすごいエンタメ化みたいなのは、うんうん,うん,うん、なんかあの人も含め、まあ、登場人物とかも含めて結構感じたう、まあそ,うね、そうそう感じたあるかなっていうのは。っ
1: ていうね、まあ、疑問もあったりとかしましたけどうんうんうんあと何か気になる点とか優勢とかねそれこそあれば。
0: 見たがっ
1: てましたから何、ね、<笑>
0: <笑>て言うんだろうまあ事前情報とかも、まあ、特には入れずに、まあ、予告編見たぐらいにしてみたんですけど何て言うんだろうその夢の中で、まあ、あのねシリ,アシリアルキラーというかなんかもう恐ろしいおばさんとそのなんか恐怖体験が合致するわけじゃないですか。
2: ネタバレあります皆さんすいません。ネタバレあります。あのだから
0: その、うん、なんて言うんだろう元からそういうなんていうの、うんうん、能力を持っていた少女がそこの、うんうんうんうん、なんていうのその建物に入ってその一人暮らしを始めたことによる、うんうんうん、そのあのローローバットのなんかシンクロという。そういうのはなんかそのなんで生まれたのかなっていうのはちょっと疑問に思った部分だったのまあ同じ部屋だっていうのはすごいわかるんだけどうんうんうん、うんうん、なんかちょっと不思議な感覚ではあったかなっていうのはえー、っとどういうことだ
1: ,だかあれでしょなんかその夢に出てきた人と自分がなんて言うんだろうそのあの合致するというかシンクロしたのはなぜかってことなんか
0: うんだしそのまあもともと見えていたのってまあお母さんんだったわけじゃん、うん、でもなんか、うん、な,なぜそれがそのおばさんになるのか急にっていうのはちょっと思ったかな
2: 。まあはははいいいだからなんかそこはねある種なんか私の中の、うんまあ、あくまで個人的解釈ではあるんだけど、うんうんうん、結構納得いった部分はあって、うんうん、やっぱなんて言うんだろうな。それでももっと言えばその今回のねホラ,ーホラーとそのなんだ、えー、サイコサスペンスであったりとか、うん、サイコミステリートの同居っていう部分にすごく接近する話ではあるんだけど、うん、そもそもなんて言うんだろうなある種このなんでこれが同居できてるかっていうかさジャンル自体この2ジャンルがさどうにか同居できてるかってさ、うんあのまあ、このエドガー・ライトのさ手腕、まあ、ではあるんだけど、うんうん、あのなんて言うんだろうな。ずっとさあのえっとね共通する部分があってさホラーとサスペンスが唯一ねあのリンクできる部分があって、うん、あのそれだけやっぱりなんだろすごい今日「地獄が呼んでいる」でもね、まあ、来週ぐらいにね公開されるのか分かんないけども<笑>でも言ったけどやっぱり理不尽さっていうのはねやっぱどっちもあるのよ、うん、あの成立するものとしてね例えばホラーで言ったらその圧倒的な理不尽さであったりとか、うん、あのそういうものによって恐怖を描くと、はい、だから今回あの例で言ったらもう体験もしてもいないなんか男性からの差別意識みたいなもので殺されてしまった男性たちの霊の群衆に襲われるとまあこれ理不尽なわけじゃない
0: 。
2: うん、まあまあまあ理不尽っていうかね。あのルーツ自体は存在してるしエロイズのそういう体験は実際にしてるんだけど、ただやっぱそこまで,でだって霊関係ねえじゃん私なんでこの人たち私やめてよみたいな感じじゃない。そう,でそ,うそうそうそう。で逆にサスペンスのセオリーで言えばそのなんでその理不尽さがが生まれたかを解明していい。くのサススペンななわけじゃ例えばすげえ殺人事件が起きましたって言って解明していくと、はい、その過程で何で犯人はどういう過程でここの犯罪に至ったのかを解明していくのがさ、うんうんうんうん、その、うんうん、サスペンスというかそこら辺ミステリーとかのセオリーにはなってくるけどやっぱその理不尽さっていう唯一のものをさリンクさせてでかつさその。今回の映画でずっと描かれてるのっていうのがさもう、うん、なんて言うんだろう例えばあのエロイーズで言えばその、うんうんうん、母を喪失していると
0: 要は失っている自殺によって、う
2: んうん、で逆に言ったらその例えばサンディで言えばもう自身を喪失してしまうと
0: 、うん、あの,あとのか
2: そうそうそう。うんでじゃあこの,この喪失って何によってもたらせされたかっていうのをさ根本的に考えるとさそもそもこの物語始まったのが理不尽さから始まってるのよこの物語って、うんそうそう。それはもっと言えばなんかその親を失ってしまった理不尽さではあるしね、うん、あのロイズからしたら、うん、でもお母さんからしたらそういうなんか夢を追うって糧で何かしらの心的なさ、うん、あのストレスであったりとかをその理不尽な状況で置かれたっていうのがあるし、うん、逆に3で言えばその男たちからの理不尽さがあるっていう。うんうんうんそういう意味なんか理不尽さによって喪失したあの人間像みたいなものがある種あの部屋っていうものを媒介してリンクしたって考えるとそれは同時にあの2ジャンルの,あのリンクにもつながってくるわけよあの部屋自体がねそ。うそういう意味ではだからね結構納得いく部分ではあってでだからこそあの母親があの部屋で出てこないっていうのもある種そのエロイーズがなんて言うんだろうな自身の喪失と向き合う。っていう家庭がそもそもそ母親を見るってことだったわけじゃないただあそこの部屋で、まあ、それはなんかね逆にその話がだいぶジャンプして霊的なものにはなってしまうけど過去の,そのサンディの怨念であったりとかそういうものに触れることで初めてエロイーズがさ、うんうんうん、あの他者の,その喪失と向き合うことになるわけよ自身じゃなくてね。そ、う、そ、んうん、そうそうそうその前段階の予兆みたいなのやっぱり描かれててあの一人暮らしになる前でさ、うん、寮の部屋があるわけじゃない、うん、あのでのそのなんだっけあの嫌みったらしい女の子いたじゃないなんかこれ、うんうんあの「これ何なのブランドえ入学式なのに?」みたいなさ,あ<笑>あさっき俺が言ってたねもう例のたでの芸能人手作りのそうそうそうそう、うん、でなんか冷蔵庫の飲み物を飲むくだりこれお酒じゃん飲んじゃうみたいな、はいはいはいはい、の寮の中で飲むくだりの中で、うんうん、なんかその自身の痛みをね告白するみたいなシーンがあったじゃないいろんなシーン、うん、そのいろんなそれぞれの痛みね。で、うんうん、その最初嫌みったらしい子が行ってでその後に、うん、あのエロイズが自身のねちょっと痛み自殺してしまったっていうお母さんがね、うんうん、それを告白するシーンの後に今度は逆にその嫌みったらしい子がマウントでね多分嘘だと思うけど、うんうん、うちのおじも自殺したのよっていう。い<笑>いっっていうそうそうそ,うそ,うそういう意味でやっぱあの,、うんうんあの同じ目線であの場では語られてないわけじゃない痛みっていうものがね,、うんそ,うだねうん、そうそうそうだからその理解を示してないのよあの場では、うん、あの他者の痛みに対して自身の痛みが優先的になっているというかさ、まあ、悪いことではないんだけどね、うん、全然、うん、あのただ初めてその霊的なものでサンディの過去を見ることによって他者の痛みを理解しそして私以外の喪失した人と心が通じ合ったことによってだからこそその喪失自体を防ごうとするじゃんあの人って、うん、ずっとエロイスサ,、ね、サンディーのそうそうだからそういう意味ではねすごくあの部屋と特に喪失っていうテーマが、うんうんうん、あの大枠になっててかつリンクするなんかその童話みたいな役割も果たしてるって考えると、うんうん
0: 、かなり構
2: 造的には分かり、うんうんうん、あ理解できると結構おもろい解釈ができるのかなという、うんなるほどね、思
0: った、うん、うんうんうんうんでもそれはね、まあ、なんかそうだよね。うん
1: てかかなんかあのあごめんいいですかなんかその五木が今すごいこう説明してくれたけど、うんうんうん、それは何かあの普通の視聴者側にも伝わる構図になってたなと思ってすごい思ってて、うんうんうん、それやっぱれいいすごいわかり何か,、ねうんうんうん、<笑>かねだから途中までもちろん例えばさあれってお母さんなんだろうなと思ってる人も多分半分ぐらいいるしね多分サンディーのことをさあれってお母さんの昔のだからそれは。解明したところってさっき言った五木のようなところのリンク感から生まれてくるものでそれはも,うもちろん鏡を通して映像的なものにも表現されてたしっていうと本当にそこの手術がやばいなって俺もねすごい思いながら見てま
2: したけど。うん、あとなんかね特に喪失っていう意味だと。結構残酷な話にはなってしまうけどさ、うんうん、あの個人の喪失特にエロイーズにとっての喪失もそうだし、うん、多分映画外にさあの、うん、視聴者として見てる我々でもその中にもいるかもしれないけどさ、うんうんうん、あの悲しいことだけど喪失って誰かの喪失のとか誰かの喪失を経験しないと塗り替えられないっていうさ。だからこそそのサンディの喪失に向き合っていた間はその一方向しか見れないエロイズにとっては母親を見なくてもいい瞬間ではあったはず
1: じゃない、うんうんうんうん、でか
2: つだからそのサンディの喪失を目の当たりにしてただその反発してねそれにへの反発で人を殺してしまったサンディとかさ、うんうんうん、あ,りありとあらゆるものを見た上で初めてその事の。天末を見届けけるわけじゃない、うん、サンディーっていう女性の喪失、うん、とそれからの解放の物語を見届けた後で、でそれを見届けたからこそやっと初めてさあの、うん、最後のエンディングのシーンやいや最高だったね完全にリン
1: クした瞬間なわけじゃな、うん、てそうそうそう,そう,そう全ての,の,の意味でしょうか、うん、だてからもうめちゃくちゃ感動したんですよ最後はそこうんうんうん、わーすげえみたいな
2: あれ気持ちよかったしね、うん、あれ
1: は気持ちよか
2: ったね、うんうんあと鏡っていうのがやっぱり秀逸というかさ意味ありでさやっぱ鏡って自身を見つめるものであってさあるシャルってペルソナなのよ同時にあの劇中の母親っていうのはあのエロイーズのねどっちも同じ境遇になってしまってるしね結果的にね。そうだからそういう意味でエロイーズがその母親の像を鏡の中に見つめるっていうのは同時に自分のことを見つめることにもつながってくるっていうさそれなんかメタ的な視点にはなってくるけどだからなんかそういう意味でもなんか最終的にやっと自分と向き合えるようになった自分っていうものが見えてでかつあの画面にはちゃんとねもう一回見つめ直す時は笑顔でしかもどっちも映ってるってさあのツーショットで笑顔っていうのが
0: さか初め
2: て向き合えた瞬間だし。ななんなら最初に母親の写真を拒絶してたからねあのエロイズに関してはだからそれで初めて母親と向き合う気持ちになれたまあなくなってしまっているんだけどっていう意味でもいやおい,い,いい結末ではあるなとは思ったかな、まあ、エンタメ作としては。うんうんうん
1: で俺結構途中でさそのあの決着の付け方がさ俺ホラーってあんまり見たことなくてそういう最高サスペンスでもゴーンがあるとかぐらいしか見たことないからさ、うん、ちょっと結構ムラクソ悪い感情終わるのかなと思った中でね<笑>あのエンディングは本当にねちょっと道義も抜かれたというか,、うん、かめちゃくちゃね本当に良かったシーンだったね、うん、あの中でと、うんうん、あだからそれこそエンタメに振ってあれは誰見ても結構楽しめるよなっていうだから本当こういい作品だったなと思うな、ね、なんか
2: エンタメゆえの危うさももちろんやっぱあるからそれに対してはやっぱなんか見る側の私としてもすごくなんて言うんだろうなすごい誠実にさ向き合いたいなっていうのは思ってるけどただ一つの映画作品として見た時にやっぱおもろいしなんか。何て言うんだろうそのエンタメの振り方で言えば国内でいうと何て言うんだろうあのちゃんとし
1: たホラーも描くん
2: だけど、はいはい、そう、うんうん、なんか振り方として一気にエンタメに振るみたいな構造は結構くるっぽいし、うんうん、でもなんか一つのそういう実験的なアプローチとしてはかなり面白いしやっぱこの手の映画はねずっと誰かは作っててほしいなってい
0: うのは改めて思ったというか。そうだよねだしなんか細かい描写とかその何て言うんだろうまあその薬物を盛られる瞬間というかとかそのまあおばあさんからねそのなんか眠り薬というかそういうのを盛られる瞬間みたいなのもなんかその視点誘導みたいなのがすごいうまいなと思ってまあなんか分かりやすくはあるんだけど
2: なんかそれがなんか
0: その退屈に感じないというかそのその後の展開が気になる。感じもありつつそのなんてうクラブのシーンにしてはなんかその何て言うの光の点滅、まあ、激しい光の点滅とか,、うんうんうんうん、かその薬物的ななんかモヤモヤっとした、ねうんうんうん、幻覚症状みたいなその描き方とかすごくて、うんうんうん、なんかそういう部分ではやっぱりね満足。うん、満満足足だったね満足しかないてかなんか
2: それこそホラーファンにとってはかなり満足というかさ<笑>、うん、あの言ったら古典的ホラーのオマージュをめちゃくちゃやってるからさそれこそ最サ殺人すスものであったりとか、うんうんうん、そういう映画さっきやってるから、うんうん、なんかね見てる時も「はっ!」サスペやっぱりなんかこのなんかビビットなーで寮に入ってくっていう構図から物語からプロットとしてサスペリアだって思ったら逆に今度違う方向に振られてくっていうのもさやっぱおもろいしワンカットワンカットで見ててもねまあ私知らない映画のオマージュもあったっぽいからさ見直したんだけどさ「ジオスカメラ」だけ俺見てなくてなんかマイケル・パウエル知らねえジオスカメラ見ようと思ってさ見たりとかさ結局なんかサスペリアも見ちゃったしさ。なんか赤い影とかもう一回見ちゃってなんかいいなあこの体験と思ってねブンブンモードも相まってアクセル踏みまくってね楽しいなあっていう<笑>はいはい、はい、ワンシーンワンチーン見つけるシーンとかもあってレインコート姿のサンディーを追うシーンあったじゃん、うんうん、なんかあのー、雨の中、うん、その白のレインコート着たサンディーを追いかけるシーンとかさそうさっきも言ったけど赤い影って映画があってねニコラス・ローグっていう監督のねその中でさ七十、まあ 70… 何年だ3年とかか23年ぐらいの作品だけど、うんうんうん、それがもろにねその赤い影のねオマージュだったりしてね私はもう最高でござんすって思ってもうそれだけでも満足でござんすっていうのはね。うんうん<笑>
0: うんうんうん、ありやしたよなん
1: かあそこら辺のまあパリロンドンもそれこそファッションとかそういうものが系統してるような街になんか雨ってめちゃめちゃ使われるようなとか思いながらまだ見てたりとかさしてたりしてたりとか
2: さてかね多分それは土地柄にもあると思うあ、まあ、そっか特にヨーロッパ圏のやっぱ雨が多いロンドンの方が
1: 雨多いんだよね確かね、うんうん、パリがもうちょっとあれだかな
2: そうねロンドンはとにかく晴れた日めちゃくちゃ少ないからだいたい曇ってるっていうのはね、うんうん、もうロンドンあるある、うんうんの映画見てもか
1: これ見てて1個そうだ思い出してきっとすごい意味あるんだろうなと思ったけど俺はなんだかわかんなかったところで言うと部屋の外にある看板の点滅がトルコロール色というかあの青しな、ねうんうん、の赤でずっと点滅してるあれは結構不可解なことだしさすごいさー。うん、そのなんかち
0: ょっと気になってはいたんだけど、うんまあ、確かにそのなんかねいまいち意味をつかめずに終わってしまった部分があってそこはなんかちょっと消化不利なんだけど
1: そうだよ、ね、なからんかあそこについて、うん、なんかまあもちろんなんていうの具体的な少しこうあの不安さというか、うんまあ、変じゃあ,あんなこと自体が、うん、もうそれこそ理不尽というか、うん、そういう部分でのなんていうの。舞台的演出みたいな感じでは俺は解釈しちゃったけどんなんかもうちょっと意味あんじゃねえのかなとか思ったりしてたからんなんかそれこそイキとかななんかあれば是非聞きたいなと思うけどうんあになんか個人的、
2: まあ、特にね、まあ、2つあると思ってて聞いてた限りだとあの例えば1つ目で言うと単純にサスペリア的なもののオマージュ。もちろんあると思う,そ,うこれは、えー、そもそもあの窓の外がってかね「サスペリア」ってすごい映画で1作目、うんうんうん、もう全部の建物ピンクだったりするのよその寮の建物ピンクで窓の外をなんか全部青い光で覆われてるみたいな、うんうんうんまあ、それはなんかその映画本筋と関係ねえけどすごいビビットで、うんうんうん、あのカラフルなカラー,でカラーでを使って撮られてる映画なんだけどねそれはダリオ・アルジェントの作家性でもあるけど、うんうん、やっぱそこのオマージュはやっぱりあると思ってて、うんうん、1個目は言ったら今もう街の中にネオンがないわけよあの、うん、今の現代の双方、はいはい、という街には、ねはいはい、ないんだけど、うん、要は60年代はもうすごいネオン全盛期というかそこら中でネオンが光ってて過去の回想編でもやったけど、うんうん、やっぱエドガー・ライトのインタビュー見た感じだとネオンとかそういうなんて言うんだろうえーっとね、なんか劇場みたいなところがあったじゃない、うんうん、最初に集まってたね。あたねあのーうん、えー、っとねンサンディが働く前の時だね実家、うんうんあのー、談判しに行った1個目のところとかも。うんなんか他は CG 使ったんだけどそこだけ全部じ、うん、あのその場でやったらしくて、うんあのうん、映画館の改装改装してね。たいなあれだ
1: よね007だったよねあれねやってたのそうそうそうそうそうそう<笑>、うん、そう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうものにすごく重点を置いてそられてそっそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうてうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうその60年代のがあったんだけど、うん、ただもうなくなったとただ唯一まだネオンだけがその場の近くにたまたまね、うんまあ、インドカレー屋っていうね、はいはいはい、ところにはなってたけどネオンとして残っててだからこそ60年代に思いを残すそのエロイーズっていうのと、はいはいはい、その60年代に夢をを願ってそのその双方という街で成り上がろうとしたけど失敗した残り火みたいなものとしての唯一のネオンとして描かれてたのかなだからこそリンクするみたいな、はいはいはい、2人のその,その人格みたいなものが
1: 確かに、ね、っていうふうには。点滅具合というかああいう象徴ではあったんだねそうそうそう確かに
2: そうしかも点滅なのがやっぱいいよね,そねそのず上等というよりかはねうか、うん、そう消えかけてる感じというか、うんそ,うね、それこそそれはサンディのなんか気持ちと一緒だしね、うんあのうん、その場で死んでしまったサンディでも思いだけは少し残ってて、うん、なんか点滅を繰り返してる気づいてほしいって言って、うんうんうん、だから私を探してもそういう意味につながってくると思うし、うん、そのサンディの言うね、うん、そう出てくるなな確かにな何でも色も
1: さになるからなんか適当なことも言えそうになるもんな,ううなんか、うん、未来の何なんだとかさ<笑>鏡って裏と表だとか言いそうになるけど、うん、でもそう考えるとやっぱりあのシーンはすごい、うん、そっか、うん、いいね確かにね、うん、あの点滅の感じといい。
2: レコードとかもそうだと思うしねなんか、うんうんうん、あれし60年代の象徴として描かれていたのがレコードでさ、はいはいはい、で燃えるわけじゃん最後、うんうん、やっぱその、うんうん、そもそもレコードってビニールなわけじゃんねバイナルっていうぐらいだからビニール製だけど要は可燃性が高くてさ。うんあの燃焼率がすごく高だからそういう意味ではなんかすごい激しく燃えてなくなってしまうみたいなものの象徴としてのレコードってやっぱその60年代のサンディのその状況、うんうん、というか夢に対する志みたいなのともやっぱねあのー、リンクするし、うんうんうん、そういう意味で考えればその中でサンディが最後を迎えるというかさ自分のその60年代の思い残しが全て迫終わった部屋で自分の生涯を止めるってことは、うんうんうん、ある種あの人は60年代で死んだんだっていうね、うんうんうんうん、現代においてもそうそただ恨んでる時代だけどそこで死にたいっていうのはやっぱりなんか美しいいななっっていう,ふう
1: には思たそうだねでもその年代ってちょっといきと前さちょっと話したけどさ今回題材に少しなってくストリップがあったじゃないですか。うん,うん,うん,なんかまあ今回もちろんそのサンディが例えばまあ歌手になりたいっていう中でその男性の悪を描く中での,その象徴としてそのストリップっていうのを。使ううっていうのはさ、まあ、すごいこう理にかなってると思うけど、うん、なんかそのまあ偶然だけどさ最近なんか見た映画の中とかでもさ「浅<笑>草キッド」だけど「浅草<笑>キッド」までトリック e 配信されてなんかストリップっつうのがさ、うん、ある種なんて言うんだろう、まあ、あの年代とかの,、うん、あの女性の,その夢をさすごい。うん絵が描いてるものしか見てないからさなんかこういいのかなっていうかいいのかなっていうかなんかそういうもんなのかなみたいな現代でもちろんあるしまだストリップってあ
2: るところにあるらしいから
1: なんかそういうもんなのかなとか思いながら<笑>見てたりはしましたけど。まあでもやっぱや
2: っぱ浅草キットがダメでこの作品が良かった点っていうのはダメだからね浅草キット根本的に根本的に間違いまくってるからあの AI に関してはまああんま言いませんけどただやっぱそのそそもそもやっぱヨーロッパ圏とね日本語圏ではやっぱ違うっていうのはやっぱもちろんあるとしても、うんうん、あとちゃんとねポン引きって存在が今回描かれてたのがやっぱでかくてそう、ねそううんうん、ピンプってね言われてたけどその作中でも、うんえー、と名前なんていうんだっけな、うん、ちょっとアイリッシュっぽい顔の男の人ジャックじゃない違うか、まあ、ジャックだったかなジャ,、ねね<笑>たうん、ジャックだっけ彼がいたから結局得する人間が上に確実にいるっていうのがちゃんと描かれてるというかさ、うん、それが男でで結局その稼いでるの実動的に稼いでるのは女性だけど、うん、ピンプっていうさ意味ではさそういう意味になってくるわけで実際それって搾取につながってくるっていう意味でも、うんうん、なんかこれは描かれるべきだしそうだ、ねうん、そうただねやっぱ残念だった点があるんだよなそれでいうとちゃんとこの映画にも。あのーうん亡霊が最後湧きき出てきてさあの、うん、あ亡霊とサンディがそう対峙する<笑>の時にさ使われてる言葉が「ヘルプ」なのがさ、
0: うん、ちょっと
2: それは違うとあのセリフ
1: あれ危険性俺もはらんでんなってすごい思って、うんまあ、それっぽいことだからさっきつけて言ってたけど
0: 、うん、
1: あのままなんて言うんだろうねそういう解釈を見ずに捉えちゃうとまたちょっと。危うんじゃないの男性、まあのあれとしてはと思ったけどねいや断ったから結果
2: ,結果としてはね、うん、結果としてはいいんだよ、うんうん、いや助けないっていう手段を、ねうん、ちゃんとしたから、うん、その選択肢をしたからね、うん、やっぱ女性としてそれにリンクしてね、うん、あの感情とかが人格を同期させた人,人間として、はいはい、それを否定したっていうのはすごいんだけど、うん、ただヘルプって言わなくても伝わるし、うん、なんかあの状況においてもね、うん、<笑>あサンディの覚醒シーン
0: を踏まえて。確かにいらない部分ではあったかもしれない、ね。うん。うん、
2: てか特に何かサンディ覚醒のさ身をさ、うん、あのー、知ったからこそよなんか、うんうん、強座めするんだよあそこでヘルプってわざとらしいというかさ<笑>、うん、なんか,めちゃちゃなんか<笑>そうそう、うん、なんかあそこはねなんかでも。うん、難しいところってさなんかどう受け取ればいいのかわからないというか、うん、別にこれ女の人も別にもちろん喜ばねえしこんなもんね、うん、男であれ我々も別に「うん、いやヘルプじゃねえだろお前え」普<笑>通になるわけじゃん「お前死んだからって,って、ね、死んだからって好き放題言ってんなこいつ」っていうさ、うん、こいつらマジで、うん、もう。とんなんか見た目もなんかもう嫌な感じのおっさんだからさ<笑>なんか自らの欲によって<笑>身を滅ぼした末にヘルプってさ、うんまあ、ちょっとなんかバカすぎるしさ
0: <笑>そうっと笑いそうになっ
1: ちゃうとなん,うなんか、うん、そうねおばさんがもっともっとなんていうの,そのシリアルキラー的なものをさ描いていたのならさ、うん、なんかもう、うん、やべえこっつだっていうんだったらわかるけどさそうそうそうそう全然あの感じだとそんななんつうんだろうかわいそうだよねっていうかなんかこのこも少しあれだけど、うんうんうん、いやどっちかっていうとそっちに傾倒するようにはなかなか思えないよなと思って、うんうん、まあだから
0: その無理やり理由付け、うん、今ねちょっと思ったのが、うん、そのなんて言うんだろう結局のところそのなんて言うんだろうその遺失はさ燃えるわけじゃん、うんまあ、だからその言葉とともに燃えてなんかその成仏するというかさそのなん,て、うん、なんて言うんだろう思いはその当時に置いていくみたいな何て言うんだろうなうそういうメッセージ性にも捉えられなくもないなっていうのは今ちょっと思ったかなうん、うん、
2: まあでも地獄に落ちるべきだし彼らは<笑>今後もやっぱ苦しむべきその不浄な魂というかさうん,なんかもうそしなん,なんかその消えることない差別的な意識のさある種象徴として描かれたからこそさあそこで「ヘルプスって「はい終わりです」っつうのもなんか違うかなっていうのを思ってたのと。うーんでもな難しいのなんか嫌な深読みだよこれから聞く人はんあ,のあんまりいい気分しないかもしれないけどやっぱベイビードライバー問題を抱えてるわけよ江戸川ライトはね根本的に主演の,、まあのアンセル・エル・ゴーとかさ、ね、性
1: 格っていうかさあれでしょううそ
2: うそうあのなんだっけなアンセル・エル・ゴーとかなんか。なんて強姦じゃないけどなんかその未成年だったか忘れたけどそういう子にしてしまったとそういうことでなんかそれを告発されてでも本人は否定してるんだけどどうなのみたいなので結構ねそれでなんかもう自分の作品にもう泥を塗られたわけだから。そういうい意味でも、なんかすそういういいものたたちによって苦しむ像みたいなものがさ同時にこれエドガレ統ト自身のことなんじゃねっていうさ男性の愚かな行為によって自分の作品であったりとかを怪我される要はサンディも自分の音楽っていう作品作りをしたかったのにそれを怪我されるっていうさそもそもの構図がさこれ江戸川ライト自分の人格も入れてるんじゃないかなっていうのはちょっとうそう,そう、うん。いやまあね
1: 。俺らも散々さなんざんさか言ってるけどやっぱあるもんね、うん、なんかそのこの問題で少しこう自制的にはもちろんなるけど、うん、そこだけまあその自制的になった後のもう、うんまあ、本当に許されるものじゃないけどさ、うん、ちょっと助けてくれじゃないけど、うん、<笑>ちょっとこの状況どうにかしてくれみたいな、うん、逆にだからそれのなんて言うんだろうこうちょっとさ。ふざけ感みたいななんかそういう感じになったのか分からんけどんあと
2: <笑>同時になんかねあのエロイーズが撮った選択があ,のある種もうエドガー・ライトの意思表明にもなると思うのよ
0: なんてうの、はいはいはい、言ったら元主演。
2: ベイビードライバーのさ、あの、アンセレールゴートがいくらヘルプ見っつったところで、はいはいはいはい、もうそれをちゃんと否定する、うんうんうん。なぜならそれは正しくない行為を君はしたからっていうさ。うんうんうん、だからこそのあそこでのノーっていうのは、うん,うん,、うんうん、だからもうちょっとね、嫌な深読みだけど、僕、う、は、んまあね、ライト相当憤りを感じてるんじゃないのかなっていうのは思いつつ、ただでも余計を考えたらやっぱヘルプはいらねえっていう<笑>ちょっと思うな。
1: <笑>うん他のところがね本当にある種なんかこう無駄がないというかなんかすごい全てに意味があるような感じで言った分なんかねんあそこであの感じはびっくりしましたよね確かに<笑>ちょっと浮き彫りになっ
2: ちゃう部分ではあるかもねうーん,うーんそうそうそうそうそう難しいよねーだからなんかうーんなんとも言えんけどもうここら辺はね<笑>
0: だから同時に何か
2: エンタメ性を獲得したからこそある種この先も何かは喪失してるわけで、うん、そう考えると、うん、まあまあまあまあまあでも最低限のなんかその、ね、リスクヘッジって言ったら変な言い方になるけど、うんうん、そういう要素を極限までなんか減らすっていう意味は。エンタメ性獲得して明確ななんか悪いやつとしてなんか亡霊っていうのはやっぱ,、はいはいはい、やっぱ亡霊はやっぱ理不尽じゃなきゃいけないからね、うん、そう考えると、うん、まあこのぐらいがげんうんそのぐらいがまあね安泰というかさこのぐらいに、うん、がまあ別最的なまあ取り方なのかなとはちょっと思ったなうな、んうんう
1: んうん、確かにねうん。うんいやなんかあのなんかさっきのさなんだっけ俺がなんか何とも言えんなっつってあのちょっとうざったらしい闇のね女性がいたじゃないですかキャラあれですごいあれなのがそなんかめちゃめちゃそのなんかサスペンスとかそういうホラー要素のための、えっと、ものだと思ってるけどすごいなんか現実的なこんなこと言うのすごい不思やだけどん,<笑>なんか図書館であのねこう。殺,し殺人未遂だったわけじゃない、うん、あれはもはや錯綜、うんうん、して,てたとしてもあれがさ、うん、現実だったらあれ結構やばいよなっていうなないだけどなんか<笑>確かにはでし、ねうんどいけどんかもうちょっとあったりしなかったのかなみたいな
0: 、うん、
1: だってあの性格であれだったらもっとそこで火花バチバチになって、うん、最後の拍車絶対できねえよなとか思いながら確かにあの、うん、そ,うそこがだからちょっと。そっっっからめちちゃ思っちゃ思たんだよね最初のものに関してうんあれがうん、うん、めっちゃ大事だと思っててああいうやっぱりそれぐらい侵されてる現実とあれもう分からないぐらいもう凶器をはらんでるっていうのは分かるんだけどあの人に行くっていう部分をやった場合めちゃめちゃそれのカウンターがあるんじゃないのかなと思っ
0: て<笑>まあそう
2: だよね確かにんまあ他は難しいな。んか一定の喪失を理解ししよううととない人とい人かさ自己的にその中で何か解釈しようとする人の対象として逆にんだろうなサンディとエロイズがリンクしたようにある種あの霊的な、ねうん、ものがあるっていう世界線において、はいはいはい、なんかやっぱすごい感情とかさ性格というかその本性的なさ、うんうんうん、性質によってなんかリンクしてる感じもあるじゃない、うんうんうん、サンディとエロイズっていうそう、ね、そ,うそう考えるとやっぱなんんかそれはもちろん男女の人は特にこう搾取の現状はあるし、うんうん、やっぱ現状においてはそういう女の人、うんうん、同じ同性においてもなんかそういう集団からの圧力みたいなものは存在としてあるとあれは女性コミュニティの中でだったけど、うんうんうんまあ、それはねあの他の性別がいてもそうなんですけど、うんうんうん、だからそういう意味でなんかその根源じゃないけどその場で圧力を形成してたものとあと重なる。うんっていうのでもそれを刺し殺そうとしてしまうっていうのも、うんうん、ある種あそこが一瞬サンディになりかけたわけだからね<笑>か確かにそう、うんうん、だからそうしなかったものとしての描写としてもまあ機能はしているのかなというのは、うんうんうんまああとあれもねある種そのナイフっていうものが出てきたのも、うん、まあまあそれもオマージュではあるしねそれはまあ,あんま言い出しちゃうきりもないけどハ
1: サミとかじゃなかったっ
2: けなんか刃物で刺すとかハサミで刺すっていうのがまあ,まあねポランスまあ言っても切りないんですけどまあポランスヒーという監督がいてね「反発」っていう映画とかでもそういうの描かれてたりねまあそれこそ少数カメラでもなんかナイフで刺すみたいなシーンがあるんですけどベッドの上でねそう,そういう意味でもまあ監督自身もねなんか「そうです」って言ってる部分と否定してるなんか「これはまあ違います」って言ってるオマージュ元もあるから何とも言えないけど。なん,かなんかすごい複雑に絡み合ってはいるのかな
1: っていうそう下
2: 手したら江戸川ライトそこまで考えてない説もあるし、ね、<笑>だから、ね、<笑>これめちゃめちゃ考えてるるだだけでた<笑>たまたま説もあるよ多分
1: いやだからこれ喋ろうと思って結構無限にいけちゃう作品っつかかうか<笑>そ,、ね、そんな感じじありますけどまあんんこんくらいにしとこうかなと。思っておりますそうだ、ね。はい、うん、大丈夫そう
2: ですか、皆さん。いや、うん、もう収録三本目なので、うん、これは。<笑>も,う<笑>もういいだろうと、うんうんうんうん、悲しく喋れましたんでね。ということで、ね、公
1: 開したてですからね、ぜひ、まあ、これ、うんうん、まあ、ネタバリありですけどね。ち
2: ょっと、まあ、うんうんうん、見
1: ていただけれ
2: ばとね、思いますので、ぜ
1: ひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでいい。えー、お送りしました、パーソナリティは北原と。
0: 月乃と。流星でした。
1: ありがとうございまし
0: た。